Hej och välkomna till Anja och Julias podcast, avsnitt 96. Anja, du låter så sensuell. Mm, jag har lyssnat på de två senaste avsnitten. <laughs> och jag orkar inte med mig själv längre. Jag förstår om det finns lyssnare som inte orkar med min röst. Så nu försöker jag <laughs> en, ändra min röst för den är så på och så ansträngande att lyssna på. Lägg av, nu låter du helt sinnessjuk Anja. Ja, men jag har det som man kallar för glottisar. Vad är, vad är det? Det är det som man fick jobba med på scenskolan men som jag sket i lite grann. Mm. Eller jag jobbade väl med det men jag har liksom inte tänkt på det så mycket sen. Men när jag lyssnade igenom våra två senaste avsnitt så... Nej, glottis är när man ligger på ett tryck på varje vokal. Mm-hmm. Och, och, jag, jag, ja men till exempel jag säger att jag heter Anja. Mm-hmm. Jag säger inte An- jag heter Anja. Mitt A är inte öppet utan det är Anja. Fast det blir ju också ett påstående, jag är Anja. Ja, men Alia, det är ganska jag... jobbigt att lyssna på. Nej då. Anja? Ja? Vi är sponsrade. Och inte av vad som helst. Vi har ju några favoriter alltså. Vi är sponsrade av Cold Sign. Ja. Du fick jobbet som reklamröst. Ja, men berätta om Coldsam. Jag älskar Coldsam. Jag använder jag det just nu. Jag sprutade det i halsen på min dotter precis för bara några minuter sedan från ont i halsen. Ja, jag förstår. Nej, men Coldsam för er lyssnare som Coldsam är nytt för är ju ett förkylningsspray. Inte som bedövar halsen utan som, som mjukar upp slemhinnorna och dödar bakterier. Och det är helt fantastiskt. Det var så roligt för att jag är ute på turné nu, Anja. Mm. Och just nu sitter jag i Kristianstad. Och Andreas, som är så gör så flören som jag är ute med då. Eh, både han och jag kände häromdagen, och nej, nu är det helt kört. Och då, då tog vi unisont... Ni kände att ni höll på att bli förkylda. Ja, precis. Och unisont tar vi upp varsin Coldsign-flaska ur varsin väska. Jag bara, har du också Coldsign? Han bara, eh, well, jag har lyssnat på er podcast. Så vi har fått några att börja använda Coldsign. Mm. Och helt ärligt, det bröt inte ut. Nej, men jag är, jag, jag är på riktigt alla lyssnare. Jag kan rekommendera det av hela mitt hjärta. Mm. Inte som en köpt poddare utan pundare höll jag på Jag pundar Coldsign. Det, gör jag det med. är så bra att pundar Coldsign. Ja, det är så fantastiskt bra att pundar Coldsign. Och jag gör som du, när, när något barn hemma är sjukt så bara gapa och så sprutar jag ner halsen. Så, så jag måste de också ner. säga, ah, så att man ser de här. Ja. Det heter tonsiller. ja. Det heter det väl. Eller är det, Eller är det den där gom- lilla gomseglet? Gomseglet är den där lilla snoppen som alla har. Liksom. Ja, fast min dotter har ett hjärta som gomsegel. Jag bara, nej men, till det. Du har ett hjärta. Mm. Så det är sånt man får se på sina barn som man kanske inte tidigare har tänkt på när man använder Coldsign. Ja, men precis. Och man kan också säga att det är lätt att tro att allt som man köper på apotek eller som inte har blommor och bin på framsidan inte kommer från naturen. Men det här är ju uppbyggt kring um, torskensym ja. som gör det glatt. Det låter lite läskigt men det är ju väldigt häftigt att vi har fått hjälp av fiskarna. Ja, <laughs> vi, tackar, vi tackar havet och krafterna ja. för Coldsheim. Vi är väldigt mm. nöjda och väldigt stolta sponsorer till Coldsheim. Mm. Tack Coldsheim. Tack. Eftersom du är så sensuell och härlig idag och liksom mm. behöver komma upp i varv lite känner jag. 
När jag sitter här och... Porrar Det känns dig. som jag sitter och porrar mig i ett rött rum. Ja, du gör det också. Du sitter och porrar dig. Jag har inga glottisar längre. Nej, jag, jag längtar lite efter dina glottisar. Så du ska få vara med mig. Är du med på en uppvärmning? Ja. Okej. Okay. Försöker ha en röst utan attack, ja. Du är helt jättepåfrestande. Ja, i alla fall. Jag vill inte vara så, så påträngande bara. Nej, men nu blir du bara helt... Du, du låter som att du har knarkat eller något. Vem är jag? Du är du och du är grym. Eh, nu är det så här. Ja. Jag, jag kommer att dra alfabetet tyst för mig själv. Mm, mm. Och så säger du stopp. Mm. Och då kommer jag säga vilken bokstav jag har landat på. Mm. Och då måste du inom tre sekunder börja sjunga på en låt som har det, den bokstaven i titeln. Alltså du måste, om du får B... Eller M, Mamma Mia, Hera okay, Gavgen. Ja. Är du med? Mm. Och nu kör vi två sådana var. Mm. Nu börjar jag. A. Stopp. G. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Won't somebody help me chase the demons away? Nu har det abba. Okej, nu är det din tur. Mm, Okej, okay. ett. Nej, A. Nej, fan också. Ett, det är ju den här spåren när man spår i sanden vilken kille man ska gifta med och Exakt, vilken men det gör kläder man har på sig. Nej. Ett, nej jag ska bara... <laughs> Okej, är du med? Ja, jag är med. <laughs> vilken kille man ska gifta sig med. Men kom nu okay. A, A. Stopp. I. I ett land och i ett hus i en liten stuga Borde internationella igelkotten Ivar. Ja, just det. det. Mm. Jag tänkte bara, vad sjunger <laughs> Magnus Brass och Eva, hallå. Ja, just det, just det, just det. Mm. Ah. Vi, 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 vi åker rakt tillbaka till 70-talet. Det här är otroligt intressant. Ah. Ah. Jag måste bara få säga att vi... Vad <laughs> avbryter jag det hela tiden? Ja, men, men jag måste berätta en grej som är jättespännande ju. Att när vi ja. leker den här bokstavsleken i bilen. När man ska säga ett band som börjar på... Om jag säger ABBA, då måste du säga något som börjar på sista bokstaven i det namnet och så vidare. Då kommer bara 70- och 80-tal upp för mig och Theo. 90-tal för honom också, men inte senare. Ja, intresseklubben antecknar. Nu kör vi. Det var då man var aktiv, liksom. Ja, det är det man kommer ihåg. Långtidsminnet, korttidsminnet är inte så bra längre. Det går ut för... Nu börjar jag, Anja. Ja. Då säger jag B. Nej, förlåt. Stopp. T. Tonight's the night we're gonna make it happen. <laughs> Tonight we'll put all other things aside. Vänta bara. Get in this town and show me some affection. Mycket bra. Vad är det förlåt? I want to love you, feel you, wrap myself around you. Ah. I'm so excited. Ah, just det, så. Du ser, vi var tvungna att gå hela jävla vägen för att komma till refrängen och komma ah. på hur den gick. Ja. Okej, okay, jag kör. Ja. A. Stopp. V. Ooh. Mm. Vi är och musikanter. <laughs> Maskaraborg. Vad säger det här om dig, Julia? Jag fastnade i barnstadiet. Jag är nog mer dement än vad du är. Och jag är bara så här, gimme, 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 Jag sjunger barnsånger. Det säger verkligen någonting om mig. Mina barn, framförallt min dotter, är ju den här åldern nu. Hon börjar tycka att jag är 
lite pinsam på mm. stan och sådär. Mm. Och jag... Eh, Får jag fråga bara, är du det? Men det, det är ju det jag ska komma till. Att Aha. det finns ju faktiskt lite skäl för mina barn att tycka att jag är pinsam. Mm. Vi har ju gjort ett eh, avsnitt där jag berättar om när jag försöker liksom... Min analys av det hela var att jag tror att jag försöker piska upp energi i mig själv genom att hålla på med olika ramsor in i huvudet och mm. sjunga sånger på italienska ah, eller tyska. Alltså. Ja, precis. Mm. Eh, när jag, till exempel varje gång jag tar fram Instagram så mm. säger jag högt för mig själv om jag är ensam. Eh, eh, Instagagorien. Okay. Vad är det? Instagagorien. Säger jag och så börjar jag kolla igenom. Och det är ju galet liksom. Nej men det, det, du roar ju dig själv. Ja, precis. Och idag har jag gått runt hemma. Um, jag kommer ihåg ett avsnitt av Alex och Sigge. Något tidigt avsnitt som de har där de tar med sig. Uh, de ska spela in sin vardag eller något sånt där liknande. Mm. Um, och spela upp för varandra i podden. Jag tänkte faktiskt att du och jag egentligen borde sno det och göra något liknande. Mm. För idag så gick jag runt så här, det var då jag kom på det att jag här borde jag spela upp i podden för Julia när jag går runt så här. nu är jag i Skastäda. Jag är väldigt trött, men jag måste städa lite gröna. Nu jag ska skriva i podd, så jag är Julia och jag, vi kan i podda i eftermiddag. Pratar du för dig själv då? Ja, högt mm. så här, som att jag vore en spansk städerska, ja. tänkte ja. jag. Ja. Ja. Du får rollen, helt klart. Ja. Jag får rollen. Mm. Och sen, men, så jag gör ju de olika såna grejer. Och det finns en thai-restaurang när man kör in i Hammarbyhöjden mm. som heter Too Thai Takeaway. Mm. Varje gång vi kör förbi den, då måste jag säga Do I take away? Högt. Så det har jag sagt i bilen framför barnen i alla år när vi kommer köra in i Hannamöbehöjning. Do I take away? Mm. Så, så varje gång vi kör förbi nu, plötsligt så hör jag, innan Johan säger något, så hör jag min son i baksätet. Do I take away? <skratt> bara rakt ut och sen sitter han och drömmer. Så jag har börjat smitta det här. Men, så det finns väl viss anledning att oroa sig. För det som hände var att jag skulle följa min dotter till... Um, Eh, fotbollsplan på Söder där hon tränar med Hammarby mm. och eh, hon var så tyst hela tiden jag, jag trodde ju, jag tolkade det som att hon var ledsen mm. och försökte prata lite mer om ditt och datt lätta upp stämningen lite ja, frågade hur det var med henne och hon var jättetyst och trumpen tyckte jag, så jag la armen om henne på hon liksom kastar sig åt sidan och trycker bort mig på ringvägen Um, uh, jag bara, vad är det? Men gud, du är pinsam mamma Ställa pinsamt Du kan träffa någon från laget Och då, då så förstod jag Och så säger jag så här, Men jaha Lia, jag trodde du var ledsen Du går egentligen runt här och låtsas att du inte känner mig Är det så? Ja, ah, du är så pinsam mamma <laughs> Vad ärligt sagt Ja Av okay. dig alltså och så då blev jag så här lite disträ och började gå in i min egen värld. Det är ju ganska långt ner till kanalplan där. Så vi går ner för ringvägen från tunnelbanan i Viskans tull. Mm. Och ja, jag tycker att jag är jätteduktig. Jag tycker det är supertråkigt för jag älskar att prata med mina barn. Mm. Men, men ja, jag tänker att jag ska låta henne vara i fred och gå där och låtsas som att jag inte existerar. Så kommer vi fram till övergångsstället nere vid den här minigolfbanan där... Mm slutet på ringvägen innan Orionteatern yeah. och ska gå över till andra sidan och jag lutar mig mot en lyckstolp och så, så fastnar min blick på en thai-restaurang <laughs> där är sant på andra sidan som heter Mai Thai mm. 
Och jag är diströ i min egen värld. Och vi är inte ensamma vid övergångsstället. Och min dotter står bredvid mig. Och jag plötsligt utbrist rakt ut. Jättehögt. Mai tai! Mai tai! min dotter bara kör in en armbåge i sidan på mig. Tre tonårs emos. Mm. Som står där och en farbror bara alla unisont vänder sig. För den här, det hade jag också gl- gjort. Det är den här glas- <laughs> I glasögon och täckjacka. Den här, to- den här liksom skarpa glottisrösten också. Som inte är my tai. Utan my tai. Och, och jag försöker gömma mig bakom lyxstolpen. Och sen börjar jag, efter det börjar jag... Sk- när jag ser att emosarna tittar på mig. Och att Alia vill bara dö och sjunka genom jorden. Och låtsas som att hon inte känner mig. Då börjar jag skratta hysteriskt. Svärt för min dotter. Men jag skulle vilja säga att det roligaste av allt i Europa är när du försöker gömma dig bakom en lyxstolpe. <laughs> alltså den här övergångslyxstolpen som har de här lamporna på sig. Trafikljuset heter det också. Och så att jag börjar skratta hysteriskt också. Åh oh, gud, och min, min dotter kör så här. Fattar du vad de måste ha trott om dig? De stirrade på dig som att du skulle sett deras ansikten mamma. Åh oh, du är så pinsam Ja, så att, oh, ja, där, där, där är jag, så att jag kan inte liksom heller säga, när man, om man brister ut, sting, it's gonna sting so bad, på sonens skolgård, det är inte alls poppis. Nej, det förstår jag, jag är mer diskret, jag har ju berättat det förut, mina pinsamheter, mm. mina kontrollnevroser. Vad är det? Men du måste dra lite igen. Ja, men jag lovar, för jag kände att jag behövde bara dela med mig så att du inte känner dig ensam som den där jättejobbiga ja, föräldern. Nej, men jag har gjort många pinsamma grejer. Men, men det jobbigaste <laughs> för mig själv, det var ju mm. när Tilde låg och sov. Jag skulle gå in och lämna någonting i hennes rum. Mm. Och stack hennes fötter ut under täcket. Mm. Och då kan man ju för, bli förkyld och frysa <laughs> det, kan man ju, det kan man ju bli. Fast det var inte det jag såg. Jag såg, Nej, okay. åh, hon har inte klippt sina tårnaglar. Hon kan ja, vara skavsår. Så jag går och hämtar en sax och börjar klippa tänk... min 14-åriga dotters tårnaglar. Just att du tänker, hon kan få skavs. Ja men det är så dumt. Så att, och samtidigt så här, jag bara gör det. Hon kan inte ta hand om sig själv ännu. Varför hon tittar upp och vaknar såklart. Och bara, mamma, tror du inte jag vet vad du gör? Lägg av. Och jag bara, eh. <här> <här> Okej, okay, ja, Det, det, det liksom... går inte att säga så här, oj, jag gjorde visst, oj det var inte meningen. Kan man ju inte säga. Det var ju jättemeningen. Jag glömde att du 14, jag trodde att det var två år och kunde få skavs. Ja, men du, vet. du har ju precis lärt dig gå hjärtat. Ja, och mamma kommer med nögelsexen. Ja, mm. det är som en kollega till oss sa, en helt fantastisk skådespelare. Han sa, jag kan fortfarande känna tyngden av min son på mina axlar. När han mm, satt mm. på mina axlar och då var sonen liksom 15. Mm. Det känns som igår, sa han. Jag var tränare idag, Nia. Mm. Och så fanns det så här en tv på träningscykeln. Och så hamnade jag framför något sånt där på akuten i Sverige. Så var det en kvinna som födde barn. Mm. Och jag kunde inte låta bli att titta på det här. Och, och jag är lite skräckblandad förtjusning. Och de här ljuden som hon ger ifrån sig. Och då zoomade de in. Fick man se allt? Liksom, nej, det var inte. Men helt ärligt så undrar jag. För jag inte hellre hade velat att de zoomade in självaste paketet och, och hela härligheten. Och Istället så... för att se hennes ansikten och ja, stönar. Jag är inte stönar. Då var sån här... Ja. Det 
Och sen här så att jag stod och, jag stod och askade den här kvinnan som kämpar för livet. För att jag själv kände att jag var tvungen att gå hem till Stoffe. Bara, Stoffe lät jag sådär konstigt. Han bara, ja. Ja men gud, alltså jag, jag minns nästan det där som att man skiter på sig. Liksom, fast bajskorven är så stor så att ja. det går inte att beskriva. Det är som hon, jag kände det som att eh, det var någon högre kraft eller någonting som hade en stor hand som den tryckte genom kraniet på mig och sen ner till bäckenbotten och, och liksom tryckte ut barnen. Ja, det är jävligt mäktigt faktiskt. Det är mäktigt. Fast man skulle det... gjort det fler gånger om man hade ja, men så det, varit det... psykiskt stark nog. Självaste det momentet kan jag göra en gång i månaden med den här, få den här nyfödningen och och kärleken och förälskelsen som jag fick. Mm. Men, men att, liksom att förvalta sen alla barn som jag har fått då. Typ 12 om året. Det skulle jag inte klara av. Nej, jag, jag, om det är någon som är ute och går med barnvagn nu. Mm. Och är trött och ledsen. Så ska man säga att det blir bättre. Det blir det verkligen. Det inte period. som du och jag gjorde när vi träffade vår kollega. Han bara, jag är lite trött. Vi bara, <laughs> vi kommer ihåg det där. Men när varför det är? Det var när vi träffade en kollega till oss på Skeppsbronan, ja. Så kom det en man med en nyfödning och en typ treåring. Och han såg helt vit ut i ansiktet. Och våra häxaskratt bara bubblade fram. Ja, vi var inte duggsympatiska. Nej, så sitt inte här och, f- och föreläs hur man ska hantera en nybliven trött förälder. För vi var fan sämst, alltså. Osympatiska och oempatiska. Och bara elaka och onda. <laughs> vi vet hur det är. <laughs> Nej fy fan, vilka häxor. Ja, hur kommer vi in på det här? Jag vet inte. Vi tappar tråden kan man säga. Ja. Jag, jag är ju på turné. Mm. Och idag kommer jag... Var är du nu? Jag är i Kristianstad. På ett hotellrum? På ett hotellrum i Kristianstad. Och jag har på att inte mm. hinna podda med dig för att... Uh, vi fick bryta föreställningen för det var någon som lyckades i publiken som lyckades komma åt en knapp för centraldamsugaren <laughs> ah, jätteroligt men jag hann i alla fall och jag har fått se både mm. häftiga och, och lite mindre häftiga saker av Sverige är du på Kristianstad finns det en teater där? ja precis mm. Mm. fint men så tänker jag så här för jag har inget lokalsinne så jag har gått vilse precis överallt jag fick, jag fick ta fram GPSen för att hitta till en, ett café som låg en gata från hotellet för jag gick vilse Alltså på den nivån är det, jag går fel, åt fel håll Det är för många olika miljöer, jag är inte van vid det här Jag är så, jag är så hyperkänslig Du byter stad varje dag, eller hur? Ja, och hotellrum mm. Det är inte så konstigt ja, men det är så Var är förvirrat. jag? Ja, men det är så förvirrat så att jag, Och jag till och med, jag har liksom bara lagt ner och försöka låtsas att jag har koll För jag har ingen aning om vart jag ska eller vart jag är mm. Men så tänker jag så här Om det här gänget som gjorde personkrets, Norrens brensumkrets som var sex timmar lång som handlade om uteliggare, alkisar och en jävla misär. Ja, den såg jag. Ja. jag med. Mm. Om, de, om det gänget klarade av att vara på turné och hitta till teatrar och ta sig till tåg och flyg och hyrbilar så borde jag göra det också. Jag har dem som liksom... Trots x antal promille i blodet. Förmodligen. Runt, eller vadå? För, förmodligen. Så det är min fantasi i alla fall att de fortsatte liksom. Det är också min fantasi. De ja. gick in i de där rollerna. Mm. Eller det är väl vad jag har hört också. Ja, det ja. kanske är vad jag har hört också. Från dem själva. Ja, så att det, det var liksom personkrets dygnet runt. Och de mm. lyckades faktiskt ta sig runt hela Sverige. Mm. Då ska fan jag klara det med. Men mm. Anja, jag har varit i Uddevalla. Ja. Säffle. Karlstad, Simrishamn, Lund och Kristianstad. Simrishamn var en annan sak för jag träffade Margit Sandemo. Men det tar jag inte nu. 
Nej. Nej. Och det roliga är att jag gör ju en statistroll i den här eh, pjäsen. Jag kommer in och säger en replik, det sista, den sista repliken i pjäsen. Mm. Och, eh, Syns ju... du inte innan i pjäsen alls? Nej, inte alls. Jag kommer mm. in som ett wildcard. Och... Man skulle kunna säga att det här är det modigaste du har gjort hela din karriär. Ja, det kan man faktiskt. På allvar. Mm. Ja, det kan man faktiskt. Och det roliga var att premiären var i Uddevalla och Andreas som spelar huvudrollen och den enda rollen egentligen. Han har skrivit den va? Ja, den är fantastisk, han mm. är så bra. <clears throat> Men han är från Uddevalla så det var lite Uddevalla sonen som kom hem så att när han skulle visa mig runt där så kom ju det fram folk hela tiden åh det går så bra för dig och du är så härlig och du är så fin och du är så bra och du är så bäst och publiken var helt galna och mig så bara ja, vad är du här? Alltså ingen kände igen men jag kände att oj jag finns inte, jag kan inte detta. Men, men det var... Du var liksom i Uddevalla för att ta udden av det hela. Ja precis, så att det började liksom hardcore oh, kan man säga. Åh skämt. Oh. Ja det var roligt, det var säkert roligt men jag var så fokuserad på vad jag ska säga så att jag tog inte in det igen. Ja. Nej det är så här akademiker skämt som min pappa håller på med. Ja jag bara, ja. <laughs> Nej jag älskar dig pappa förlåt om du lyssnar på podden. <laughs> ja men. Ja. Ja. men. Men det jag kommit fram till är att alla de här städerna. Med sina olika sidor och sina olika förutsättningar. Det är inte som man tror. Jag har haft så fruktansvärt mycket förutfattade meningar. Säffle var en ort. Där, där vi, det, det, det som finns om man ska äta ut, vilket man måste göra om man är på turné. Det är pizzerior. Och så var vi inne i en möbelaffär som var två trappor ner i en källarlokal. Och det var Säffles enda möbelaffär. Och det var... De hade liksom inrätt vitrinskåp med gamla så här avskavda vinflaskor och ölflaskor och ballonger. Alltså det var så inte estetiskt enligt mitt sätt att se det. Och det var liksom deras enda plats. Att jag, jag liksom började fantisera om att alla i Säffle bor ungefär så där som i den här lysrörslokalen. Mm. Och började fantisera väldigt negativt om folk som bodde där. Och gav dem liksom liv som var väldigt miserabla. I mitt huvud. Mm. Mm. Så gick vi in på ett café som var ganska mysigt. Och sitter det en man i min blickriktning. Som sitter och äter prinsesstårta. Och jag, jag skri, tillskriver honom genast. Liksom. Han är säkert så här, Sverigedemokrat, rasist. <laughs> Han sitter där ensam och bitter och dricker. Alltså, Åh oh, vad roligt det är att man så här... har så negativa föreställningar ofta. Ja, uh-huh. för att jag inte fann mig till rätta. För att det inte var min estetik och inte mitt flow. Liksom. Nej. Mm. Uh, och samtidigt så var ju Säffle en stad som var väldigt vacker och väldigt märklig. Det var, den var verkligen dubbel för mig. Eh, men så går Andreas på toaletten för vi sitter och skriver, jag och Andreas, vi skriver på en pjäs ihop. Så vi har jobbat mycket de här dagarna. Mm. Och så tittar mannen upp, så tittar han på mig. Och då pratar han, solen skiner i Karlstad. Eh, pratar, eh, hej, inte Julia Duvenius. Jag var eh, ja... Sådär, det gör. Du, jag vill bara säga att jag älskar det Saraband. Tänk att du har fått jobba med Ingmar Bergman. Bara, de flesta så känner jag brukar ändå vara glappet eller kanske Molanders eller gynekologen, men det var verkligen mm. det är väldigt tyngsta jag gjort. Du, jag älskar kultur. Brud, jag, älskar jag älskar kultur. kultur. Och, och, och bågar och damer. Det är vad jag älskar. Och så liksom blev jag så här nyfiken på honom. Så jag bara, men hur, hur har du det Jag har haft det så jävla bra i mitt liv. Jag, jag fick sparken för några år sedan. För att, för, att, för att verket här låg ner. Men jag har ju tjänat pengar i hela mitt liv. Du vet, de som kommer ut nu, de får ju ingenting. De måste starta egna företag. Det är gör komplicerat för dem ju. 
Ja, och du, jag är så tacksam. Jag har en syrra, vet du, som jag är jättenära. Och tänk att få ha vänner och släkt nära sig. Förstår du vilken gåva det är? Och jag bara, ja, absolut. Vad tycker du mer om? Du, poeterna härifrån, de är ju fantastiska. Gustav Fröding, Nils Ferlin, Selma Lagerlöf, Isaias, Tegner. Förstår du vilka konstnärer vi har haft här i Värmland? Och här får jag bo. Ja, och du vet, han avslutade med att önska mig ett riktigt härligt liv. Det var en fröjd att få träffa dig. Julia Duvenius. Ja. Och jag bara... Hörde, det var dålig. Min, min, ja, men min, min var, var... var Nej, det var underbart, Julia. Ja, men, men förstår du då att jag fick med en näsbränna som hette Duga? Men är det inte roligt att det är... Alltså, det slår aldrig fel nästan. Mm. Att man får det där mm. rakt tillbaka i ansiktet. Men hur du pratar om honom... Ja. Dels tänker jag... Eh, tacksamhet... Oh. Är, är nyckeln till lycka. Man kan inte söka lycka genom någonting annat än tacksamheten Nej. över i, i var, varje dag och det lilla. Ja. Och sen att, eh, att det finns, jag har berättat om en bok för dig som heter Vad optimister vet och pessimister kan lära sig. Ja. Det är som att han är den där optimisten som vet. Ja, han, han, är, han var verkligen det. Och eh, han... Han Kulturbågar och damer. Ja, kulturbågar och damer. Det är grejer. Och sen vet du vad jag älskar mera? Jag älskar naturen. Tänk att få sitta på sin båge, på sin höj och bara dra i skogar här omkring. Det är ju helt makalöst. Ja, du vet, han var helt, han var helt, han var helt ljuvlig. Jag var så fylld mm. av energi efter samtalet med honom. Mm. Men sen så kommer vi då till Karlstad som jag för övrigt tyckte var en helt bedårande stad. Jag blev lite kär i Karlstad. Det kan också ha varit en mm. omdigt efter Säffle. Mm. Som ändå var väldigt ensligt och eh, lite mer karigt får man väl säga. Och jag ser... var på turné med mm. Dramaten nu ja. med den här Agneta Pleijel-pjäsen. Men, men det var ju 2001, tror jag. Ja. Jag minns inte vad vi... Vi var i Kalmar, vi var i Kirunas Svappavara, mm. vi var i Skövde. Mm. Men jag minns, alltså, man minns bara vissa torg. Ja, men mycket torg är det. Och vissa ställen som man lunchade på. Ja, Ja, och så är det ju. Men, men som vi sitter och skriver så mycket så måste vi hitta bra ställen. Och då blir det att man hänger där ganska länge. Mm, mm, mm. Och när vi kom till Karlstad så, så den här The White Guide, den här appen som finns där man kan hitta bra ställen. Där hittade vi en restaurang som hade ostron. För både jag och Andreas gick ostron. Men Karlstad, jag tror jag vet. Ja, mm. Mm. där var vi också. Mm. Och så sitter det två, återigen två män bakom oss. Och då känner jag mig mm. så här varm hjärtat och tycker alla är ljuvliga. Mm. För du tänker på att på den här... de är säkert mycket godare än vad jag tror att de är. Ja, och jag var på så här bra humör efter att den här mannen i Säffle överraskade mig så brutalt. Mm. Så jag sitter och lyssnar lite på dem. Och då har jag en, är den ena av de här männen säga, han pratar ju också värmländska då. Jag vet inte, det kändes lite kunstigt att de inte hade sagt något. Och så jag, lyssna på dem Andreas. Det kniper i mitt hjärta, han känns utanför. Och så, och så sitter han och pratar om att han inte fick vara med på någonting. Och jag sitter så här och tänker... Oh, den här mannen. Hoppas att han liksom har ett rikt vännät och att han blir glad ikväll. Liksom. En fin kväll mm. på restaurang. Mm, mm. Så går Andreas återigen på toa. Låt som att han inte gör något annat. Men, men det var <laughs> han, har en, han kanske har en urinblåsa som en edrova. Dro- en drova va? <laughs> Nej. Nej, jag tror att det är då, det är konstigt, det är, det är då som 
det är då som man vågar prata med, med den andra i sällskapet. Liksom. Och då är de här männen på väg att gå. Och så säger den här mannen som, som har haft mitt hjärteknip. Liksom, Tack för ikväll, sa han till hovmästaren som stod vid mitt bord. Vilka goda lökar det var. Och det var liksom lök på mina rätter och syltade lökar. Så, här. så han bara så här, en så här, snällt. Ja, vad, vad kul att du tyckte om. Vilken lök och du. Nej, det var goda lökar. Och sen så säger hovmästaren igen. Ja, tack så mycket. Ha en fin kväll. Och så vänder den här mannen sig till mig bara. Vad säger du? Schyssta lökar. Jag bara, jag bara, ja. Mitt, mitt hjärtknip dog. Och jag sa så här, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Men jag ska vara ärlig. Jag, jag blev så här förnuftig och så tittade jag på kypan ja. som tog över på en gång. Han bara, hälsa Margareta så mycket. Ha en bra kväll. Och så gick han mm. iväg liksom. Ja, vissa tål inte vin. Så var det färdigt med det. Mm. Men sen så, det tredje exemplet jag har här. Jag såg den här Mälzer och Berg. Jag älskar dem. Jag tycker de är så mm. bra. De åker i Europa och de hamnade hos en man. Just det, man. de har en, en ny omgång. Ja. ja, och de hamnade hos en man som höll på att göra dräkter för skating. Som man låg på mag och hade olika hjul överallt. Och så hade han gjort kvinnodräkter som såg ut som så här Robocop-dräkter. Men man skulle typ skata fast på magen. Det var helt bizarrt. Så hade han mm. gjort små svansar. Så de såg ut som... Ja, ja, det, det var Vilket så land var de? Frankrike. Mm. Och den här fransmannen, han... Han skulle klä på dem det här och lära dem att åka. Han var så fruktansvärt kladdig. Han bara, ja, vad tycker de om jag tar på dina ben här då? Och de höll på att dö. De bara, men han är helt galen. Mm. Och kommenterade att ja, det skulle vara mysigt om vi kunde ses ikväll. Verkligen för mycket är inte mysigt. Men hade de så här ljussvansar och små ja. öron? Ja, typ. En massa marsupilamis. Och så hade de så här stora fasta porrbröst utan på dräkterna för att han tyckte att kvinnor skulle ha det. Men de såg... Extra skydd så att inte bröstvårtorna ja. släpar i asfalten. Och de här och satt ju lite skevt för han hade ju inte kollat ut hur en kvinnokropp ser ut utan det var verkligen hans bild av det så de såg ju inte kloka ut. Och han var så sexistisk. Och sen så skämtade de och drev med honom lite på svenska. Jag förstod att de gjorde det. Och sen mm. så någon ska gå och säga han bara jag tycker det är så tråkigt att ni ska åka. Allt jag vill är att få kompisar och vänner. Och då fick ju Karina Berg fick ju också det här hjärtknipet. Åh oh nej, här har vi varit så taskiga och skrattat åt honom. Och, liksom. och sen är jag egentligen bara ensam. Sen så kan jag ju tycka att... Alltså ett bra tips för män som vill ha relation med kvinnor. Även om det inte är sexuellt. Kanske inte är just att gå den sexuella, sexistiska vägen. Men, men, men vissa kan inte bättre än så. Nej. Nej. Så Anja, vad Schysta har du... lökar. Ja. Han vill egentligen bara bli kompis. Ja, ja, eller, eller, <laughs> det är bättre vet... att säga att jag gillar kulturbågar och damer. Ja, eller säga jag, 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 är så, jag, jag tittar på din kropp och jag tänkte på att det såg härligt ut. Eller så vad som helst. Man måste inte lägga det. Det såg härligt ut. Ja, men jag... Om jag hade fått gosa ner mig mellan de där ja, men jag vet lökarna. Schysta, schysta lökar. Jag vet inte hur man ska behandla det här. Och jag mm. googlade. Och det finns, det finns fyra sätt. Lägg de här på minnet nu. Har du papper och penna? Ehm, vänta. Mm. Eftersom vi inte kör med datorer och sånt där. Nej, men det gör vi verkligen inte. <laughs> Nej, okay. Svar på tal. Då finns det liksom olika vägar att gå när man får en sexistisk kommentar. Mm. Det första är bomben. När, man in, när du inte vill ha fler frågor, du släpper en bomb. Du, eh, min, man, min man kommer snart och han, han är jävligt. Alltså man, 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 man är svar på tal, bomben. Du hittar på ett, vad du vill. 
Dolf, Dolf. Ja, det, det är en väg att gå. Jag förstår min man, han är mm. fotomodell och mm. skådespelare i Hollywood. Ja, Aha, precis, och ganska gammal numera. Mm. Eh, sen så finns det nästa metod. Det är sågen. Mm. När du vill dissa någon. Du dissar den. Bara, ah, men ska du säga din, du ska ta en liten pitta eller inte vet jag vad det är. Ja, visa mig dina händer. Ja, precis. Exakt. Korta, t- korta fingrar har det betyder att du har kort. Ja. Så där bomben och där sågen. Sen har du gurun. Mm. Det är när du vill upplysa den här personen om vad det är han egentligen säger till dig och hur han nedvärderar dig. Man, man är upplysningsansvarig då, gurun. Ja, precis. Mm. Och sen så finns det den fjärde, om du tycker mm. det är lite gött. Och det är fjärden, om du vill kittlas lite, eller retas mm. lite. Mm. Nu ska du få använda de här, du får välja i vilken ordning du gör det. Mm. Jag ska säga någonting så får vi bocka av vilken du har använt. För du, du, du får inte frågorna i förväg utan du Men får vänta välja. Nu då. Bomben, sågen, gurun. Och fjäden. Och fjäden. Och nu ska jag vara sexistisk mot dig. Och jag ska vara det på olika dialekter bara för att... Vänta, vad var bomben nu igen? Bomben är när du, du vill inte ha, ha fler frågor. Du måste bara... Puh, fuck okay. off typ. Det är mm. bomben. Ja. Mm. Då har vi den första. Mm. Får du se vad du väljer. Mm. Anja, du tjejen... Vilken schyssta lökar. Har du sett dig själv i spegeln? Jävla gubbjävel. Du ser för jävlig ut. Okej, okay, jag fick sågen. Ja. Ja. <laughs> Okej, okay, tack. Mm. Då ska vi ta nästa. Och det här är roligt för att jag, jag tycker att det är väldigt konstigt att höra någon som är sexistisk på lundensiska. Så akademiskt språk. Så jag ska försöka mig på det. Mm. Mm. Inte din man från Lund? Jo, han pr- pratar ju, de pratar ju så här. De pratar ju pratar väldigt konstigt. Ja. Hör du, jag har suttit och tittat på dig nu. Jag skulle mm. väldigt gärna vilja klämma lite på den där rumpan. Åh, din stackare. Har inte din mamma tagit hand om dig tillräckligt när du var liten tror jag. Så du har blivit rump- och bröstfixerad. Men du vet, det finns terapi för det här. <laughs> Okej, guren kom fram. Mm. <laughs> Bra, Anja. Okej, nu tar, vi mitt, tar vi, nu tar vi mitt modersmål. Göteborgsta. Dö, dö. Jag har suttit och kollat på dig, lilla stumpan. Jag skulle jättegärna vilja se de där pattarna, lilla hjärtat. Dö, vet du om att ända sedan jag var sex år så har jag haft en tiger och en panter. När jag visslar va, då kommer de så ställer jag en fot på den ena rygg och en fot på den andra. Så har jag guldkedjor. Som jag kan piska dig med. <laughs> jag har bara en kvar. Den kommer jag inte ihåg vad det var. Ja, just det, det var den där. Det var, den där. Det var ju bomben mm. rätt av. Ja. Hallå? Ja, jag hör dig. Hör Hallå, dig. det lät som om du välte micken där. Alltså, nej, nej, jag bara blir så upphetsad av, av de här underbara kommentarerna. Mm. Jag välte ingenting. Men nu ska du få den sista. Och nu måste du använda fjädern. Och det kommer bli svårt för dig. För nu ska du liksom fjädra mm. tillbaka här lite. Mm. mm. Och nu ska jag prata så här riksvenska. Eller så här, mm. alltså, som inte är mm. riksvenska, som är så här bräkligstockholmska. Mm. Alltså, the shit var du ser kåt ut. Mm. Du skulle bara smaka på mina bröstvårtor. Det var ju Nej, det var inte så bra. Fast du fick tillbaka den här porrrösten som du hade i början av programmet. Tänkte, vad, sa, vad sa han igen? Han sa... Alltså, dö, eller dö, säger han inte för göteborska. Mm. Alltså brev den. Shit, vad det är så kåt ut. Mm. 
Jag ska bara höra hur slaska i trosorna. Nej, jag ska... Det var inte fjärden, Anja. Det var liksom nästan bomben igen. <laughs> Vi ser av fjärden då. Wow, shit, för det ser kort ut. Du skulle bara veta. Du var bra på det i början där. Du skulle bara veta. Mm. Då har du en app för ikväll. Ja, det kanske, man kanske räcker med att man säger så. Mm, jag skulle bara veta. Jag tror det. Ses på toan. Nej, Nej På Karlstads toal. Nej, det här måste ju bli då på, Nej, men... på snäck kanske. En stockholmare på Stockholmsveckan. Ja, men alltså grejen är så här, Anja, att, att fjärden ligger väldigt långt bort för mig också. Men, men jag, jag uppskattar verkligen att du gick all in på de här sexistiska kommentarerna. Tack för att du hjälpte mig att få en bild av det här. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bowen Branch and how you can discover this new level of softness with their iconic sheets. In a recent customer survey, 96% responded that Bowen Branch sheets get softer with every wash. They source the rarest 100% organic cotton for an incredible softness to start. Then they skip the toxins and harsh chemicals for a natural feel unlike anything else. And it all comes together with their signature weave. This special design feels buttery, breathable, and unlocks new levels of softness with every wash. And they stand behind their promise of softness. With their 30-night guarantee, you can wash, style, and sleep in their sheets for an entire month. If during the 30 nights you don't love your sheets or feel them getting softer and softer, you can send them right back, no questions asked. So head to bowlandbranch.com for 15% off your first order with code RESTFUL15. That's B-O-L-L and branch.com. Exclusions apply. See site for details. Ibland när jag är runt Mariatorget mm. brukar, Det brukar vara där jag går och fika med folk och så mm. Av någon anledning Men eh, då brukar jag alltid innan jag går ner i tunnelbanan igen Så går jag alltid in på pressbyrån där mm. och, och tittar snabbt på um, Aftonbladet och, och Expressen och sådär mm. Bara för att kolla kollat löpsedlarna eftersom jag inte the friend of datorn. Det enda jag bryr mig om i Instagram. Ja. I, I min mobil. Vad hette det, sa du? Vad, hette, vad sa du när du tog upp Instagrammet? Instagagorium. Ja, absolut. Det, det är i Gollums värld som det heter Instagagorium. Nej, skitsamma. Ja. <laughs> På Instagagorium. Mm. Nej, men, och då, så, det har ju varit extremt mycket... Jag är inte så intresserad av svenskt skvaller. Jag tycker det är mycket roligare med så utländskt skvaller. För det känns så långt bort. Och kanske inbilda mig att jag inte är, så, är en del av det här som, som är så fruktansvärt egentligen. Eftersom de är så långt bort, de där mm. internationella kändisarna. Mm. Men nu har det varit mycket om Laila Bagge och Niklas Wahlgren. Mm. Det berättade ju du där så roligt. Vad var det? Jo, det var att han var ledsen, kommentar. att han älskade henne så mycket. Det var väldigt fint, tyckte jag. Och så mm. avslutade journalisten med skriva. Och eh, Niklas Wahlgren också genomgått en skönhetsoperation. Han såg trött ut och lyfte upp ögonlocken. Punkt. Punkt. Bara... Det är så obarmhärtigt. Det är så jävla taskigt. Alltså, vilken, vilken fröjd. 
att man inte är en sån kändis. Ja, eller hur? Och att, att vi har kunnat podda här i hur många avsnitt? 96. Och sagt så jävla dumma saker ibland. Sagt så mycket om vårt liv och inte en jävel som bryr sig på att se och höra de här tidningarna. Nej. Den kanske inte finns längre, men, men jo, vet, jag gör den väl. Veckans, nej, jag tyckte jag såg någonstans att den inte finns längre. Okej. Okay. Men i vilket, det finns ju andra, mm. i vilket fall så, för det är lite, eh, jag tänkte så här, alla som blir tvungna att tvätta sin byk offentligt. Jag satt, jag tror att det var när familjen var i Thailand så tittade jag på Slask-tv, verkligen. Jag kom in på någon kanal som jag inte visste att vi hade, jag tror vi hade så här provomgång, du vet man kan få en månad och mm. sådär. Och det var någon så här kändis-tv-kanal. Mm. Som inte finns riktigt i Sverige faktiskt, men som finns i USA och England. Det är lite star och sånt. Star. Ja, från Röda mattan <hör> och sådär. Mm. Jätteroligt. Och, mm. och då var det... Uh, the countdown continues. The 50 worst unfaithful couple, bla bla bla, sådär. In the world. Lätt som en, en sån här science fiction-film. Ja, ja, men det var liksom en sån här lista de, Inte de populäraste låtarna på 80-talet Listan Nej. räknas neråt Utan det var de värsta otrohetsaffärerna Och berätta för mig, nu då. vill jag höra Nej men det var ju då egentligen de Och sen var det faktiskt en hel del personer Som jag inte kände till mm. um, Jag vet inte om det var en engelsk lista Eller amerikansk, jag tror att det var en amerikansk Så att det var lite sådär Ehm um, uh, det kan ju vara tv-shows kändisar som vi inte har en aning om här. Eller mm. docusåpa kändisar som vi inte vet vilka det är. Men det var ju naturligtvis Beckhams. Såklart. Eh, var det han, det var, var han åt jordgubbar med någon. Och då så hade Victoria Beckham sagt nej, inte jordgubbar också. Då fattade de att det var sant typ. Ja, varför då? För att det är tydligen han sex. Nej men det är typ hans grej, jordgubbar tydligen. Jag vet inte Anja, jag var inte där. Det är så märkligt. Ja. Mm. Och sen, eller märkligt med jordgubbar är men jordgubbar är hans <laughs> grej. Det är märkligt. Vad <laughs> gör man då liksom? Ja. Vi går inte in på det. Nej, vi går inte in på det. Men, och, och sen så var det naturligtvis Jennifer Aniston och Brad Pitt när hon blev brädad av Angelina Jolie. Mm. Offentligt, det måste ha varit fruktansvärt jobbigt. Det tyckte, jag, det tyckte jag var jobbigt, för jag gillar inte Angelina Jolie. Jag tycker hon är så kall. Och jag gillar Angelina Jolie jättemycket och, och, mm. och tyckte att, eller jättemycket gör jag väl inte, jag tycker att hon är en extremt överskattad skådespelerska framförallt. Hon är en väldigt vacker och offentlig person. Men hör du, vi sitter och tycker massa saker om Angelina Jolie och Jennifer Aniston. Varför inte? Ja, varför vi inte? tycker inget om Brad Pitt. Jo, det tycker vi verkligen. Slabbedask Pitt. Mm. Ah, nej. nej, gud, nu håller jag på att säga något jättetaskigt. Säg det, säg det. Men det är det jag menar med att hon är så långt bort. Han har en hamster i varje morgint. <laughs> kära lyssnare, förlåt. Klockan är, är klockan? 10 bara. 2.00. Jag har haft hon... föreställning och jag har varit i Farsta och försökt hitta en band i halv som min dotter skulle vara i. Och, ah, gud. Ja, det är mycket nu. Det är mycket för oss kändisar. Ja. Nej, nu ska vi se. Och sen så var det ju då naturligtvis Arnold Schwarzenegger som hade legat med sin hushållerska och hade en son, en oäkta son. Ja, den är hård. Den är hård också. Och sen så var det Tiger Woods. Den var vidrig. Den var hemsk, men det var kanske för att man kände extra med Elin här två. Hon var svensk. Mm. Ja. Hon var ju Parneviks gamla barnflicka. Mm. Mm. 
Nej, men det var något med Tiger Woods också, att han ser så obehaglig ut. Ja, och att han hade, att han hade verkligen slabbat sig. Alltså, ja, porr. så körde han in i några träd när han skulle köra ifrån henne och var arg. Och, ja. Med sin golfbil. Han var kränkt när hon kom på honom. Ja, precis. Och han ville bli offret, så han tänkte, jag kör in i ett träd. Det blir inte synd om mig. Mm, smart, smart. Hon ja. jagade honom och slog i motorhuven med ett baseballträ. Var det inte något sånt? Jo, det var, det var inte helt bra, men de hade i alla fall den goda smaken. Inte, och du, är så, du är så underbar. Jo, det var inte helt bra. <laughs> Det var inte det, Anja. Men de hade men nu... i alla fall den goda smaken och inte, att inte han gick ut med och sa hon var så dum mot mig. Jag hade ju bara legat med 15 prostituerade och 13 älskade inor. Men nu låter vi... Det här låter inte som en podcast längre. Det är värsta syhuntan. Ja, men förlåt. Jag måste, jag nej, alltså, det är inte ditt fel, det är mitt fel. Du har haft ett jättebra ämne hit. Så kommer jag bara... Jag såg på tv en lista. Det var inte ditt Fast jag, jag gick ju igång på detta, ja. Jag har tänkt så här... Alltså, jag har varit otrogen två gånger i mitt liv. In- Theo, bara så att du vet. Nej, jag skojar bara. <laughs> Inte mot Theo. <laughs> det här var ju då. Det här är, den ena gången är för 23 år sedan. Så jag tycker inte att det är... Preskriberat. Det är verkligen preskri- preskriberat. Mm. Ja. Preskriberat. Ja. Preskriberat mm. menar jag. Jag börjar bli trött nu. Mm. Nu ska jag skärpa mig. Mm. Ja. Och äm, det var så här att... Äm, jag... Det, var väldigt, det, det är väldigt hemskt egentligen. Men det är så länge sedan så att det rör mig faktiskt inte i ryggen om folk vet det. Jag tror att de, många har väl varit otrogna någon gång i sitt liv. De flesta i alla fall. Mm. Och, um, Fråga mig. Har du varit otrogen? Nej. Nej, jag visste det. Du är ju också en elva. För det har Margit Sandemo sagt har jag sett på din Jag har en hjälpare som är en katt. Och jag har en blå aura. Ja, och en man också. Mm. Sin man i kåpa som vaktar dig. Mm. Och en katt på din axel. Mm. Och sen ett blått hoen. Jag ska berätta med dig nästa på. Det var ganska mm. magiskt. Mm. Mm. Men så att du, you're one of a kind. Mm. Men jag är en vanlig human, tror jag. Eller, eller besläktad med gollum eller något sånt där. <laughs> Vilket fall. Jag var på lyran mm. på Gotland. Vi var ett kollektiv med unga människor som spelade teater på Per Westbergs författarens. Mm. Eh, och hans frus eh, landställe mm. som han var gift med då hon är nämligen mamma till eh, Tobias Teorell Jaha. regissören mm. som regisserar både teater och opera, han är ju skådespelare från början mm. och gick samma klass som mig på Skara skolscen 1990-91 regisserar bland annat på, i Berlin på operan och har du legat med honom? Stadsteater. nej, vi hade en liten fling men vi, jag tror bara vi kysstes någon gång mm. eh, ja just det Jo, och då, jo, men jo, så började det ju. Mm. Jag började tröttna på min kille som jag var, jag var otroligt kär i honom. Men någon gång under skara där, jag menar jag var ju bara 19. Mm. Eh, så, så hade jag en liten fling med den här. Och precis när vi skulle kyssas, då ringer min kille, vi kan kalla honom Nej. för. Kalle kallar vi honom Nej. för. Då ringer Kalle och bara, vad gör du just nu? Han var nämligen synsk. Nej! Ja, jättesynsk enligt honom då och sådär. Och jag, det var flera grejer med honom som var lite speciella faktiskt just med det där. Mm. Um, så att han bara, jag kände det på mig. Var står du just nu och med vem? Sen vet inte jag om någon några andra i kollektivet hade ringt och sagt att jag står vid bokhyllan med Tobias. Nej, det tror jag inte för det gör man inte oftast. Nej, 
strunt i samma. Mm. Det var inte någon riktig otrohet. Nej. Men då när vi hade det här, vi var ju då några som hade gått skara tillsammans och lite andra. Bland annat Andreas Kundler förresten ja, som spelade kul. min man i gåsmamman. Det var då vi försökte göra den där såsen som smakade lussebulle. Ja. Det var på den här, i den här Fide sommarteater kallades för. Mm. Och vi hade utsålt hela tiden i Per Westbergs lada när vi spelade på hans loge. Vad roligt, vad kul. Ja, det var underbart. Två år i rad och sov tillsammans och... Mm. Det var så kul att man ligger och snackar halva natten. Eller, och Ja, precis. Åker ner till stranden och badar på natten. Den här lyckliga, fria tiden utan ansvar som aldrig kommer tillbaka. Mm, jag fattar precis. Mm. Men man är ändå nästan vuxen och man har flyttat hemifrån och livet bara leker. Mm. Så eh, var jag lite förälskad i en kille. Min kille är Kalle. <skratt> det går jättebra, Anja. Det går jättebra. Min kille Kalle han var ute på turné med en cirkus. Mm. Mm. Det var ormannen. Mm. Och jag, jag den, den här, det var en kille där som jag tyckte var så fin. Så var mm. jag på lyran. Och så mm. råkar vi, du vet. På lyran, det låter som något som var på 80-talet. Ja, men det låter så förmildrande. Och jag vill att det ska låta för, som förmildrande omständigheter mm. för mig. Mm. På <laughs> så lyran. ska framstå i lite bättre dagar. Ja. Jag var på lyran, så jag råkade ligga med honom. Mm. Råkade. Och... Mm. Eh, Ja, så sa inte jag det där. För egentligen så var jag så väldigt kär i min kille Kalle. Jag var väldigt kär i honom. Jag ångrade att jag hade legat med den här killen. Mm. Så jag var tyst om det här. Vilket gjorde att ibland när vi... Vi hade ganska stormigt förhållande. Vi flyttade mm. till Stockholm ihop sen. Och då visade det sig att jag var gravid. Och Nej. jag visste inte vem som var pappan. Och jag sa ändå ingenting. Det här är mm. en av de dummaste grejer jag har gjort i mitt liv så här i efterhand. Vilken plåga. Mm. Jag vill inte mm. förlora honom. Mm, verkligen. Så jag sa ingenting. Han trodde att han var pappa till barnet. Vilket han mycket väl kan ha varit. Men det var inte säkert. Det var ju verkligen inte säkert. Nej. Det verkligen ha varit den här andra killen. Och han går igenom aborten med mig. Jag fick en, 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 en kramp i livmoden efteråt. Och han tog hand om mig. Och tröstade mig. Och jag kommer ihåg att jag hela tiden låg och tänkte. Men gud jag har varit otrogen. Det kanske inte är hans barn. Gud jag har varit otrogen. Det kanske inte är hans barn. Genom hela den här smärtfyllda upplevelsen. Ja, jag får inte hand om mig. Ja, men varför sa jag mm. inte bara från början? Ja, men det var så komplicerat när man var yngre. På något mm. sätt. Sanningen var så fruktansvärt farlig på något sätt ibland. Jämfört med nu tycker jag. Mm. Idag kan jag se sanningen som den enklaste utvägen på något sätt. Ja, och man är också väldigt, man är också väldigt medveten om att om jag gör det här. Vi har lärt oss lite om konsekvenstänk i och med att vi har blivit äldre. Ja, precis. Mm. Och um, så jag sa ingenting. Och sen så gick det något halvår. Och det vet man i 20-årsåldern. Jag började tröttna på honom på riktigt. Alltså, mm. Och han hade alltid en profetia som var så här. Ja, du kommer lämna mig en dag. Du kommer att hitta något mycket spän- mer spännande i livet. Han hade lite dålig självkänsla. Och så mm. en dag så kommer han hem med... Eller jag var i Uppsala. Jag undrar om jag inte berättat det här på podden. Men jag drar det snabbt. Jag var i Uppsala för att repa scenskoleprover. Han var i Stockholm. Och jobbade. Och på en teater. Men inte som skådespelare. Och jag var trött på att repa scenskoleprover i min mammas samfällighetslokal. Så jag åkte hem till Stockholm. Tänkte jag överraskar honom och kommer lite tidigare. Och så kommer jag hem och så ligger en massa post på golvet. Så jag sätter mig ner för att samla upp den. Och precis då när jag sitter där och ska ta upp när jag precis kommit hem så öpp- hör jag skratt från en man och en kvinna utanför. Och sen så öppnas dörren och så står Kalle där med en lite äldre kvinna. 
Inte, mm. alltså, inte gammal utan är lite äldre än honom. Typ två år äldre eller vad Nej, nej. Hon var säkert tio år äldre än honom. Mm. Och um, jag visste vem hon var. Hon var skådespelerska. Mm-hmm. Och teater i Stockholm. Och uh, jag, jag vet ju på en sekund varför hon följde med honom hem. Och han bara, nej men hej älskling, är du hemma? Ja, jag åkte lite tidigare. Hej, dig känner jag igen. Säger jag till henne mm. så här. Och är jättetrevlig. Ja, mm. och då har jag Kalle hittat på världens lugn, lögn väldigt snabbt. Jo, ja, hon skulle bara följa mig upp för vi har varit på fest på teatern och så eh, hade hon inga pengar till taxi. Och... Jaha, så då gick ni hela vägen hit bort till Hantverkagatan för att hämta pengar till en mm. taxi, säger jag så här. Och ler. Så här. Mm. Och jag är alldeles iskall inombords. Samtidigt mm. som jag tänker, jag är inte kär i honom längre. Det här är väl bara bra att det händer. Och jag har ju varit otrogen. Och inte sagt att jag blev med, att det kanske inte mm. ens var hans barn. Så du vet de här tankarna då. Som rullade runt ja. i huvudet på mig. Susade förbi. Och eh, så innan jag... Så slår mig en sån här jävulsk tanke. Slår rot i mig. Eh, alltså nu ska jag gå, säger hon. Jag ska se, har jag några pengar här? Säger han och börjar leta någonstans. Men du, vill du inte stanna och ta en kopp te? Nu när du ändå är här, säger jag. Mm. Hemskt va? Ja, men ja, jag så vi satt där vi tre och jag gjorde det här för att plåga honom. Satt och pratade om allt möjligt och så säger hon Jaha, nej men var det du som var på de här fotorna på väggen? Säger hon. Jaha, har du sett dem förut? Säger jag direkt och ler mot henne. Och så så här, istället för att bara säga. Ja. Eh, ursäkta mig, men vad fan håller ni två på med? Så då var det ut. Det är, det är så här som man vill att hämnden ska vara i en film. När du får mm. alla rätt och plågar och publiken känner, ja, där fick de. Ja, och så var det här. Och jag var så mm. förvånad över mig själv. För jag var som ett järngrepp av iskyla. Och mm. det är inte likt mig. Jag är en ganska så här bla, 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 person. Jag var person. iskall. Jag var iskall, Julia. Mm. Och sen när hon hade stängt dörren och gått Då trodde jag också mm. att jag inte skulle bry mig så mycket För jag hade ju liksom i, i, Så som jag kände det då Segrat i den här situationen mm. då, då liksom Som en orm I min mage från the guts Hat Som bara väller upp Jag tänker inte sekund på att jag själv har bedragit honom Verkligen och, och tvingat honom Att tro att genom en abort och allt möjligt så jag, jag skriker i honom. Vad i helvete håller du på med? Vad fan mm. har ni gjort att jag inte ligger med henne? Mm. Och, men han erkände ingenting. Han hade minst han inte legat med henne tidigare. eller någonting. Sen då senare på det här. När jag är mm. nästa år på det här på Gotland. För det här är ju då mer än ett år senare. Jag har redan gjort en abort. Och så. Året mm. efter det är svindåligt mellan oss. Mm. Så... Äh, så det fanns ju inga mobiltelefoner. Nej. Nej. Och då är vi på det här gotländska gården vid Fide. Eh, nära Bursvik. Och jag, eh, jag får låna Per Westbergs eh, handsfree-telefon. Eller så här sladdlösa telefon. Och man kan gå ut på gräsmattan utanför huset. Gotlandsgården och prata. Mm. Nej. Kalle. <laughs> Kalle ja, ringer från en telefonkiosk för han är återigen ute på turné med sin cirkus. Mm. Och eh, han ringer och så säger han, jag måste bara, han längtar efter mig och det är slut mellan oss. Det har tagit slut och vi har gjort slut och han, han har velat ha mig tillbaka och jag har sagt nej, jag vill verkligen inte vara ihop, jag är inte kär i dig längre. 
För det var jag inte. Och eh, han var heartbroken. Och eftersom han var så heartbroken så ville han hämnas. Och han ringer och säger. Jag hade visst legat med henne den där skådespelerskan. Bara så du vet det. Varpå jag vrålar i den där trådlösa stora walkie-talkie-telefonen. Per Westberg. Det är så kul att det är Per Westberg. Ja. Telefon. Eh, jag vrålar och skriker. Du ska veta att jag minns han också varit otrogen. Och den där ungen, ska du veta, det var nog ta mig fan inte din. Den andra otroheten var en kille, den ska jag berätta lite snabbare. Det var en kille som jag var ihop med som jag inte var så kär i. Men som jag var ihop med tror jag under en period när jag kände mig ensam. En egoist grej. Jag var också 25 års åldern. Jag hade precis kommit in på scenskolan men inte börjat än. Och hängde mycket ja. på VC och bonden och sådär på söder. Jag tror jag vet vem det är va? Ja, det vet du. Mm. <laughs> jag tror jag vet vem det är va? Mm. Mm. Men så var jag egentligen jättekär i en bartender på VC. Mm. Och jag tyckte han var så vacker. Jag var så fruktansvärt kär i honom. Men jag vågade inte visa det för honom. Så att jag tänkte att det är bra att jag har en annan kille. Så att jag, för han var intresserad av mig också. Han var nog rätt förälskad i början. Mm. Men jag var ju så här. Nej men jag har en kille. Bara för att mm. jag var så säker på att jag aldrig skulle kunna få honom. Så när mm. han väl sa. Jag vill bjuda dig på middag och sådär. Då var jag så här. Ah, vi kan ju passa på nu för min kille är borta. Och sen så, så där pågick det. Och jag märkte inte att han tappade intresset för mig. Den här bartenden. För att jag. Mm. Han tyckte att jag, att jag var en hemsk tjej. Som hela mm. tiden passade på att träffa honom när min kille är borta. Mm. Um, och så, då så kom den där kvällen när min kille var borta. Och, mm. och, och jag var lite jätteglad och sa. Du, min kille är borta, vi kan gå hem till dig nu. Och då säger han så himla bra. Han bara, fy fan vad du är elak. Du ska inte komma hem till mig. Vad var då? Jag bryr mig inte om honom. Nej, just det. Du har en kille som du inte bryr ett skit om och tänker gå hem till mig. Jag har inte alls någon lust att du ska följa med mig hem. Coolt det var så kalldusch. Och det var så coolt gjort. För jag, och jag gjorde det ju egentligen bara för att han inte skulle tro att jag brydde mig om honom. Ja, han var liksom en mogen om att göra man. Ja, i alla fall då. <laughs> Sen han, var han inte det så mycket övrigt. Men där var han ju det. Där hade han ju mm. integritet. Mm. Och jag var otroligt... Det är ju så komplicerat. Snacka om att göra livet komplicerat. Kan du känna igen det även om du då inte har varit otrogen? Ja, men det är klart att jag åldern. kan. Jag menar den ja, men, ja, oh, ja, men jag använde ju mig själv. Jag var ju den som försökte plisa alla andra. Så jag hade väl ingen egen vilja ens i den åldern. Nej. Men det jag skulle bara säga att... Eh, jag tänker så många tankar. Men det största... Alltså att, att en otrohet händer må vara hänt. Men... Mm. Att bli lurad och förd bakom ljuset. Man känner att det kanske är hela kryddan till den här sexuella relationen. Är att jag existerar. Den tycker jag är svår. Att, men jag menar att den tredje parten existerar. Ja. Den som inte är där. Det är det som är kryddan i själva otroheten. Att det är spännande ja. att man gör någonting förbjudet. Ja, och det omöjliga. Och att att det är man liksom är så... som en krydda utan att ha bett om det. Precis. Jag vill inte vara din jävla vitlök. Eller vad det nu kan vara för krydda. Där har vi titeln på den här. Jag vill inte vara din jävla vitlök. <laughs> Citat, du venus. Gud bra. Jag kände sådär. Jag vill bli fucking garlic. <laughs> Men det jag tänker är. Tänk. 
Alltså, du gjorde ju i och för sig klappet och blev känd när du var ung. Men jag var ju inte känd när jag var ung. Tänk om jag hade varit det. Och de här personerna, framförallt han då den här första Kalle som vi kallar honom i den här fiktiva, med hans fiktiva namn. Eh, tänk om han hade varit en ung Niklas Wahlgren och jag hade varit känd från någon film eller någonting. Mm. Då skulle... Ni får inte jobbigt. Ja, men alltså vad jobbigt också. Jag tänker, vad ohanterbart för mig. Eftersom livet och sanningen och lögnen ändå var så ohanterbara för mig i den åldern, bevisligen, efter vad jag har berättat nu. Mm. Alltså, hur skulle jag hantera det? Då har jag tänkt så här, jag skulle nog... Uh, varför säger ingen där det blir påkommet sådana här saker? Varför sa inte Victoria Beckham? Ja, men vi har en öppen relation. De kanske inte har det. Men har de ingen pressperson som kan säga de har en öppen relation, de är okej okay med det här. Och sen så jobbar de då i hemlighet på det här. Eller är det också återigen att ljuga? Eller hur är det bättre att tala om som det är? Ty- ja, det tycker jag. Ja, men det tycker ju jag. Mm. Hörde du med dig? Ja. Mm. mm. Jag sitter här med min Kristianstad-uppkoppling så att jag tänker att den kan dö. Eh, ja, men jag tänker att, eh, att jag, de, de verkar ha en väldigt bra strategi för det där i Hollywood. Att man, man lägger lite lockigt på, man kommenterar det inte så dör det lite ut av sig självt. Om man inte haft den dåliga smaken och har en älskare eller älskarinna som jättegärna vill profetera på det. Ja, någon som vill skriva en bok och sådär. Ja, eller tjäna typ en halv miljon på att prata ut i ett tv-program. Det kan också vara lockande, liksom. Mm. Eller tre miljoner, inte fan vet jag. Det beror på vem du ligger med. Det är väl det i Sverige då, att den här Kalle skulle inte tjäna så mycket pengar på att tala ut hos Malo. För därför Nej, han skulle gratis, inte det. För man så gärna vill se, synas i tv, eller? Men som Madeleines Jonas, som var otrogen. Men ja, en norsk kvinna mm. som just pratade ut. där. Ja, men jag tror att hon gjorde det nog inte för pengarna. Jag tror att hon gjorde det för att liksom... Hej, hon visste inte om att Madeleine fanns för hennes version. Hon mm. visste inte vem han var. Och sa bara att det här är ju helt oacceptabelt. Och förmodligen var hon ju inte den första heller. Nej, förmodligen inte. Men mm. eh, var skulle jag komma då? Jo, om jag man har ingen en relation. Jo, mm. jag skulle bara berätta att... Det här med öppen relation. Vi umgicks med ett par... Mm. Eh, tror du på öppna relationer först? Nej, det gör jag inte. Gör inte. Jag tror, jag tror inte man kan vara intim med någon som får blanda in andra. Jag tror inte att det någonsin kan bli jämställt i en Nej. sån relation. Jag tror att någon vill mer. Men vi omgicks med det här paret väldigt mycket, framförallt på somrarna. Vi var på samma mm. ställen och så vidare och lärde känna varandra när våra förstfödda flickor var jättesmå. Mm. och alltså vi gick igenom ganska mycket ihop och det är egentligen vi kanske inte hade så mycket gemensamt fast det känns det som att vi hade men, men vi har i alla fall glidit ifrån varandra för flera år sedan så att, men då satt vi på sommarkvällen och spelade spel, skipp och spelade vi mycket och barnen hade somnat mm. och vi satt och snackade och de var kanske druckit några glas vin eller någon öl och ja mitt te Mm. Och så vad heter det så bör, Någon kväll började vi prata om det här För, för hon och jag pratade ju ibland Om oh, gud, bla, 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 och problem som man har När man har små barn mm, Absolut Som naturligtvis vi också hade i våra relationer Då, så att, då började, tog hon upp det här med Om vi, jag och Theo Tyckte att det var okej okay Att ha en öppen relation Och jag var mm. lite inne på det då Jag var väldigt 
arg på kärnfamiljen. Jag tyckte mm. att alla människor lever i för små enheter. Det kan inte vara meningen att den här bördan ska läggas på en relation i livet. Det ska mm. vara sexigt, det ska vara roligt, det ska vara djupt, det ska vara vänskap. Det ska vara utmanande, plus att man ska hämta, lämna, torka... Mm. You, you name it, laga mat. Det låter, det låter ju orimligt när du lägger upp det på det här sättet. Men det är ju lite orimligt. Vi borde ju mm. leva i större sammanhang och hjälpas åt mm. lite mer. Mm. Men samtidigt... Lite mer medelhavsliv med föräldrar och kusiner och syskon. Och alltså lite kanske i alla fall. Min dröm har alltid varit att köpa ett helt hyreshus och så ska alla bo där. Men kanske man... Ja, det, är, det spelar ingen roll, det har en tid. Men i alla fall... Så då sa, hon, då sa väl vi vad vi tyckte. Och jag tyckte ju då att ja, varför inte kanske? Så jag provocerande mot Theo. Theo mm. har ju alltid tyckt absolut nej. Mm. Och absolut nej till otrohet och sånt där. Då är det slut och så vidare. Och, men så jag tyckte att ja, men det kanske kommer hända någon gång. Det är ju inte säkert att det tar slut mellan oss för det. Och det mm. tror jag inte han tänker nu heller. Nu har jag mognat lite. <laughs> men för man vet ju aldrig vilka omständigheter och vad som händer i livet. Men... Um, vi gick in på det här, vi provocerade den här andra mannen och Theo lite grann genom att, ja ah, men det kanske är okej med en öppen relation i alla fall, och hon gick fram väldigt hårt mot mm. sin man, och jag tycker kanske man kan prova åtminstone, så kom vi hem efter semestern, så ringer hon mig efter fyra veckor, eller om det var tre veckor och säger, vi har bestämt oss nu vi ska ha en öppen relation, vi ska prova mm. okej, okay. ah, ah, och jag blev helt så mållös, för jag förstod ju att hon hade drivit igenom det här, för han ville ju inte Nej. Sen så går det fyra veckor. Vi pratar väl någon gång emellan där. Och... Men inte så mycket. Utan det går fyra veckor och hon ringer mig. Ja, han har träffat en annan. Mm. Då hade ju han träffat den snyggaste tjejen, dagismamman. Alltså inte som jobbar mm. på dagis utan som Nej. lämnar på dagis samtidigt. Såklart. Och blivit jätteförälskad i henne. Och eh, det blev skilsmässa. Mm. Vilket i och för sig var helt galant, underbart, bra för dem. Sen ringde hon mig stup i kvarten tills jag kände bara, nej men jag orkar inte höra mer om alla unga killar som hon låg med och hade det så härligt med. Så jag bara, jag ledsen, men jag har fortfarande samma problem som innan du började ligga med 20-åriga spanjorer. Får prata med någon annan singel, jag orkar inte höra om din org. Hon fick, jag fick tre orgasmer på raken. Julia, tre snabba. Ja. Nu får du snabba ryck här alltså. Mm. Du får inte brodera ut det här. Men kort beskrivning. Säga, nu så att du, ska få, du, du kommer en sån här fe igen till dig. Och säger, Anja du ska få göra en jättehärlig roll. Bestäm hur hon ska vara. Tre karaktärsdrag. Eh, hon ska vara eh, ett offer, en förövare, stark och svag. Bra. Mm. Den här fen kommer tillbaka till dig och säger... Vänta, din... det är min tur nu. Ja, förlåt. Gud, ja. jag bara bränner på. Jag fick <laughs> Julia, flow. Mm. nu vi kör skitfort här nu. Mm. Du måste gå och lägga ett. Eller, inte ett. Ja, visst. Du måste vara otrogen. Mm. Du får tre alternativ. Mm. Vem av dem väljer du? Tiger mm. Woods, Beckham eller Arnold Schwarzenegger? <laughs> Beckham, lätt. <laughs> ja, jag skulle också gjort det. Mm. Ja, den var snabb. Nu kommer mm. den här fen tillbaka till dig. Och hon är så här. Din underbara vän Julia Duvenius ska också få en jättefin roll. 
Beskriv hennes karaktär i några korta ord eller lag. Kort, tjock. <laughs> Nej, vi får inte säga det. Men jag är trött på att vara en ängel. Ja. Ja. Nej, men du... <laughs> Nej, hon är grym. Under en, 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 en sårbar yta så är hon egentligen grym. Och... Uh, stum till att börja med men sen börjar de prata Åh oh, vad roligt, mm, jag tänkte säga det du tänkte på att du ska spela med den här karaktären <skratt> Stumma karaktären som plötsligt blir ond och bara väser Stum och sårbar blir ond och... <skratt> Julia mm. uh, du måste byta liv i en månad mm. blir det med Laila Bagge Jennifer Angelina. Jennifer Angelina. Nej, jag måste gå och lägga mig. Laila Bagge, Jennifer Aniston eller Angelina Jolie. Hmm. Vänta, vad var frågan? Vad skulle jag göra med dem? Du måste byta liv i en jag månad. Du måste byta liv. Oj. Oj. Rikast. Ja, Angelina Jolie är ju rikast. Men Jennifer Aniston verkar ha en livskris just nu. Och Angelina Jolie verkar också ha det på ett sätt. Och även Laila Bagge. Oh. Mm. Angelina Jolie, jag vill känna hur det känns att vara henne mm. 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 Det vore spännande mm. Mm. Anja, nu är det så här att de här karaktärerna som vi har Nu kommer Fen tillbaka en tredje gång och säger mm. Vi sätter ihop de här karaktärerna och gör en film Vad handlar filmen om, kort och koncist? Bankrån Ah, mm. bra, good enough mm. 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 Eh, Du måste jobba på en av följande tidningsredaktioner mm. Vi säger att se och hör finns kvar Se och hör. Mm. Aftonbladet Klick. Mm. Eller Veckans Nu. Vad är Veckans Nu? Ja, men det är så här... Um, så här... Uh, Lena Nyman. Nej, men det är... Um, det är den här som alltid följer amerikanska kändisar och visar upp deras lår som när de har fettsugit sig eller när de har celluliter. Mm. Väldigt Nej, mycket dockusåpa. Väldigt mycket dockusåpa. Aftonbladet Klick. Aftonbladet Klick. Ja, så kan mm. jag göra massa mm. roliga tester. Så här, är du egentligen... En alien. <laughs> Denna kioskvältare. Denna kioskvältare. Det är din så här självhjälpsbok, Julia. Så här, hokus pokus, så är du egentligen en alien av Julia? Det finns. Så får du komma och sitta som Malou alla gånger. Ja, det blir roligt för mig. Förlåt, kära lyssnare. Vi finns. Nej, jag skojar bara. Nej, förlåt för att det blev... Nej, inte det. Men vi kan säga så här, tack Colesheim för att vi kan sitta här och prata idag. För jag borde egentligen vara snörförkyld. Och tack snör till Snörförkyld, ja. Snor, snör. Ja. Anja, picka inte på mig nu, jag är också trött. Ja, du ska få gå och lägga dig nu. Men jag, jag älskar er Colesheim, tack för att ni finns. För ni har räddat många föreställningar för mig. Mm. Och tack Theo Holmer för att du räddar många program för oss. Och tack mm. kära lyssnare för att ni hänger i och vill vara med oss. Det är helt ljuvligt. Och tack för att ni följer oss på Instagram. Mailar oss på anjajuliet.gmail.com och på Facebook. Ja, tack. Tack för tack. visat intresse. Ja. <laughs> 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolin Branch sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get even softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code RESTful15. So head to B-O-L-L-N-Branch.com today. Exclusions apply. See site for details. Details.